0: milí posluchači, je tu relácia cool time. No ja sa teším, že práve dnes sa môžeme rozprávať a na tému domov, nie otázkou miesta. A ja dnes už v tejto chvíli vítam mojich vzácných hostí, ktorými sú bratislavský pomocný biskup monsignor Jozef. Hajko. biskup, pýtajte.
1: Všetko dobe prajem večer.
0: A takisto tu máme aj mladých ľudí Centier pre deti a rodinu a je tu Slavka Facunova, Slavka, vitaj. Ďakujem. A takisto David Mirga. David vitaj. Ďakujem. Pekný večer. Otec biskup, možno by som začal vami. Dnes sa budeme baviť o domove. Tak čo vám prvé napadne ako taký prapočiatok, keď sa povie práve slovo domov? Spája sa to nejakým spôsobom? Aj s Vianocami?
1: Celkom jednoznačne, pretože obraz matky, otca a dieťaťa, ktorý vidíme v betlemskej jaskyni, je jednoznačne obraz, ktorý rozumie každý človek, pretože každý človek má otca a mamu. A raz som videl taký Betlehem z diaľky a sa mi zdalo, že je tam Ježiško a nad ním taký ako keby gotický oblúk a trošku ma to tak e, zaujalo a priznám sa, že aj zarazilo, pretože sa mi zdalo, že tam chýba Jozefa Mária, ale keď som prišiel bližšie, tak som videl, že umelec mal taký nápad, že vlastne ten oblúk, ktorý Ježiša chránil, boli zohnutí svetlí Jozefa Panna Mária nad Ježiška, ktorý mu vytvárali ako keby strechu, také prístrešie a myslím, že toto je domov, teda domov to nie sú steny, Ježiš sa naozaj narodil v extrémne chudobných a jednoduchých podmienkach, ale jeho domovom bola láska a to láska Svätého Jozefa a Panny Mária. Pajonstvo, ktoré v sebe niesli, v smysle, že ich Boh v určitom momente ich života oslovil, aby sa stali rodičmi záchrancu ľudského pokolenia Ježiša Krista. Čiže prvým domovom Ježišovým bola... Pana Mária Svetlý Jozef, oteca, mama, ktorí sú prvým domovom každého, alebo mali by byť prvým domovom vlastne každého človeka. Takže takto vnímam domov.
0: Mm-hmm. Každý z nás má ten e, príbeh svoj životný iný a, a každý ho má jedinečný. E, slavka, David, ako vy ste prežili Vianoce a dokáže si, tak ako my hovoríme medzi sebou, domovák vytvoriť domov práve tam, kde je? Dá sa to? Ako to funguje u vás, No mm,
2: Tak ja si myslím, že áno. Lebo aj tým, že uh, od malinka som asi nemala možnosť vyrastať niekde, kde som mala otca a mamu. Ale tým, že som v domove, no tak uh, som stretla mnoho veľmi dobrých ľudí. A aj cez tej Vianoce sa to tak ukázalo, že proste mali sme takú radosť z toho, že môžeme byť spolu.
0: Mm-hmm. David, ako si trhavil ty osobne k Vianoce?
3: No tak minulý rok som trhavil Vianoce u mojej bývalej vychovateľky, ktorá ešte stále robí v cdr ale ja už nie, nie som na skupine, takže ona mi ponúkla svoj domov a tak ma ubytovala u nej a ponúkla mi takto také také spoločné chvíle.
0: Domovaci sú ale veľmi špeciálni v tom, že vedia vytvoriť spoločenstvo. Máte vy možno okolo seba práve takú nejakú osobu, ktorej dokážete dôverovať a ktorá je vám tak oporová, ktorá možno pre vás môže vytvárať ten domov? Slavka?
2: Mm, áno, mám. A ja myslím, že nie je len jedna, ale je ich,
0: ich viac. Uh-huh. A myslíš si, že je v dnešnom svete problém alebo ťažké získať takúto osobu? Myslíš si, že si v tomto smere mala šťastie?
2: Um, myslím si, že je veľmi ťažké nájsť niekoho, komu veríme a tak, lebo v svelkovo, v dnešnom svete sa veľmi ponáhľame a sa tak nedbá na tie vzťahy. A... Myslím, že som malá šťastie, hej.
0: Mm-hmm. David, ako to máš, ty máš niekoho takéhoto silno vzťahového, kto ťa možno motivuje posúvať dopredu?
3: Áno, áno, mám, mám, mám vychovateľov, mám aj psychologa a tiež aj sociálne, takže áno, určite, mám ich viac, mm-hmm. takýchto.
0: Otec biskup, ako kniaz biskup vníma spoločenstvo ľudí, spoločenstvo veriacich, Okolo seba a nemá byť cirkev sama o sebe, v podstate do istej miery, asi do dosť značnej miery domovom, nemá cirkev po správnosti plniť funkciu domova?
1: Celkom jednoznačne, to ste naozaj veľmi pekne povedali, že cirkev má byť domovom, ale vždy je to o ľuďoch. To znamená, že cirkev je samozrejme obrovské spoločenstvo kde je ale veľmi dôležité, aby sme v malých skupinách si vytvorili atmosféru domova, to znamená atmosféru prijatia, atmosféru dôvery, atmosféru bezpečia. A práve církev, ktorá je vlastne rodinou Ježiša Krista, má v každom človeku vidieť Ježiša Krista, ktorý hovorí, bol som sám a navštívili ste a bol som nahý a zahodili ste ma, bol som smedný a dali ste mi piť, bol som vo väzení alebo chorý a navštívili ste ma, čo samozrejme nie sú len vyjadrenia o nejakej chorobe tela materiálnej, ale niekto môže byť smedný po vzťahoch, niekto môže byť hladný po prijatí, niekto môže byť nahý v zmysle, že je úplne sám a opustený v tom zmysle slova, a keď Ježiš nás vyzýva k tomu, aby sme sa ľudí, ktorí majú takýto životný problém ujali a sa o nich zaujímali a ich vypočuli empaticky pozorne trpezlivo odovzdane, tak samozrejme na vašu otázku, že či církev má byť domovom, odpovedám, že áno ľudia, ktorí sú veriacimi tej cirkvi, ktorú založil Ježiš Kristus, by si vzájomne mali vytvárať atmosféru domova, byť jeden pre druhého, tak povediať, domovom a celkom osobitne by sa mali zaujímať o tých ľudí, ktorí takýto domov nemajú. To znamená, že to by nemala byť nejaká vec náhody, ale vec aktívneho a programového prístupu k druhým ľuďom.
0: Mm-hmm. Mladí naši hostia hovorili o tom, že každý z nich... Má nejakú vzťahovú osobu, o ktorú sa môže oprieť, ktorá ho posúva dopredu. Pýtam sa, sú pre biskupa, pre kniaza dôležití veriaci? A vedia mu tí veriaci do istej miery sprostredkovať rodinu?
1: Celkom jednoznačne môžem potvrdiť, že áno. Veľmi vystižne ste to povedali, pretože ľudia vedia, že kniaz aj biskup žije celibáte, to znamená, že nemá vlastnú rodinu v tom úskom a najvlastnejšom zmysle slova, ale má svoje spoločenstvo a keď má kňaz rád svoje spoločenstvo, teda aj ľudí, ktorých spovedá, ktorých duchovne vedie, ktorých sobáši krstí, alebo im vysluhuje iné sviatosti, tak títo ľudia, ak je ten vzťah taký otvorený, láskyplný, tak sú pre toho kňaza rodinou. Pre mňa, v istom smysle slova, stále je rodinou to spoločenstvo, ktoré som mal 15 rokov na starosti vo františkánskom kostole. A dodnes sa s nimi veľmi rád stretávame svetávame, naše vzťahy sú veľmi také dôverné a spontánne. Mnohými sme naozaj priatelia. Takže jednoznačne potvrdzujem, že áno, spoločenstvo ktoré má kňaz na nie je niečo oficiálne, ani oficiózne, ani úradné, ale veľmi osobné a spontánne. Samozrejme s tým, že kňaz nikdy nemá zabúdať na to, že je kňazom pre to spoločenstvo a jeho prvoradovou úlohou je pomáhať ľuďom, aby prijali Ježíša Krista ako svojho osobného spaziteľa a vykupiteľa.
0: Mm-hmm. Priatelia, možno otázka na každého jedného z vás, je, že či sa dá podľa vás domov, skutočný domov, vytvoriť bez Božej prítomnosti. Bez ohľadu na to, či si to uvedomujeme, alebo nie. Bez ohľadu na to, či je naše nastavenie e, ako nastavenie veriacich ľudí, alebo nie. Či sa dá ten pocit skutočného domova e, ako si nastaviť bez reálnej Božej prítomnosti David
3: Podľa mňa nie Ja keďže od malička vyrastám v tejto Božej prítomnosti a môj domov bol založený na tom tak ja, mám, ja žijem s názorom že nie že určite aj keby, som, aj keby človek nie je určite tam je nejaký nejaký diel Boha na, na tom že proste žije v pokojnom domove
0: uh-huh. takže podľa uh-huh. Ďakujeme Slavka ako to vnímaš ty?
2: Ja sa asi pripájam k Davidovi a myslím si, že krát my ľudia nestávame na tom, že aby bol Boh akože tým stretovodom, ale myslím si, že by to tak malo byť, a že ja vlastne tiež som stretla veľa ľudí, z ktorých vyžarovala tá Božia prítomnosť a tak. Aj vďaka tomu som myslím, že mohla vyrastať v niečom akože ako domové.
0: Mm-hmm. Otec biskup, mnoho ľudí totiž to povie, ja Boha nepotrebujem, ja v Boha neverím. Možno si neuvedomujeme, ako je sám Boh blízko nás, aký je potrebný, koľko pre nás robí, pretože to jednoducho nemáme vo svojom vnútornom nastavení. Nie sme o tom upovedomení v podstate, ale dá sa ten skutočný domov vytvoriť bez Boha, alebo tam musí byť prítomná, tá Božia sila, Božia prítomnosť, aj keď si to možno mnohokrát neuvedomujeme.
1: Áno, áno, veľmi dobre je to. Vy ste už vlastne tým, ako ste kladli tú otázku, vlastne čiastočne aj na, niu, na ňu odpovedali. Veľmi dobre. Myslím si, že vytvoriť naozaj taký skutočný, plnohodnotný dovol nie je možné bez Božej prítomnosti. I keď treba povedať, že možno niektorí ľudia to takto explicitne nevyjadria, ani nepovedia, ani nejak s tou Božou prítomnosťou nepočítajú, ale to, akým spôsobom možno ako keby z nejakej prirodzenosti svojej dobroprajnej sa snažia ten domov budovať, tak je tam veľmi veľa Božieho, lebo kde je láska, taká dobroprajná, žičlivá, obetavá láska, kde človek vykročí zo seba smerom k druhému človeku, tak tam už je niečo Božie, aj keď možno tí, ktorí sa toho zúčastňujú, si to neuvedomujú. Totiž Boh nie je nejaká nadstavba alebo nejaký duchovný luxus, ale naprostá životná potreba. Tak, ako, ako dýchame vzduch, tak potrebujeme dýchať Božiu prítomnosť, tak povediať, dýchať to dušou a prijímať a, a dávať, to, dávať to ďalej. Tá Božia prítomnosť je celkom osobitne, Markantná na svetej Jomši, kde kňaz, ktorý reprezentuje Božieho syna Ježiša Krýsa, láme chlieb a dáva ho ostatným ľuďom. Tak čo už je viac rodinné, ako keď duchovný otec láme chlieb, podobne ako otec doma láme chlieb svojim deťom a ich síť. To znamená, že keď prijímame chlieb a v tom chlebe prijímame Ježiša ktorý hovorí, že to je jeho telo, tak vtedy vzniká tá rodina, pretože máme účasť, ako to hovorí svätý Pavol, na tom istom chlebe, to sme rôzni.
0: Na to, aby sme vedeli budovať spoločenstvo, je potrebné mať otvorené srdce. Otec biskup, vy poznáte veľmi dobre platformu Úsmev ako dár. Ako ste sa dostali k úsmevakom, prosím?
1: Ja mám snahu kontaktovať všetkých, ktorí majú tiež otvorené srdce a komunikovať s nimi. A cez osobu Joga Mikloška som sa vlastne hĺbšie zoznámil s týmto skvelým projektom a pravidelne sme aj vysielali cez sociálne siete také večery odpustenia aj so svedectvami. Čiže toto bol v podstate taký kontakt a odstedy ako keby citlivejšie vnímam všetko, čo sa deje e, s úsmevákmi a cez úsmevákom, ktorí, ako som už povedal, sú aj pre mňa veľkým darom, cez to svedectvo, ktoré vydávajú a ktorým nás obohacujú.
0: Zrejme teda vnímate silu spoločenstva aj v rámci tohto projektu. Samozrejme,
1: tento projekt sám o sebe je spoločenstvo, veľmi také špecifické a pozitívne spoločenstvo. Konec koncov je to zakodované už v názve úsmev ako dar. Čiže úsmev, ktorý nie je len po mne a pre mňa, ale je to niečo aj pre druhého. A naozaj človek, ktorý sa usmieva, je svedecom o tom, že má dôvod k radosti a keďže má dôvod k radosti, tak aj ja môžem mať podobný dôvod radosti ako on. Čiže je to výzva hľadať dôvody a pramene radosti. A už sme o tom hovorili. Dôvodom radosti je to, že Boh existuje, Boh nás má rád a Boh nám rieši mnohé ťažké životné situácie. Aj cez mnohých ľudí, ktorí tú Božiu lásku odovzdávajú ďalej.
0: Chcem sa opýtať možno na takú jednu vec, alebo možno aj viacero, ktoré vám pomáhajú udržať si taký ten Stabilný, stály kontakt s Bohom. Ako to je u vás? Darí sa to vôbec? David? Nie,
3: nie vždy sa to darí. Velakrát prídu, prídu také pochybnosti a také dlhšie obdobia, Ale potom viem, že, že treba ísť za niekým, kto, kto ma v tom je posunúť, kto, kto je tiež veriaci, kto, kto ma dobre pozná, vie mi poradiť, či je to nejaký známy kniaz alebo, alebo nejaký blízky človek, ktorý a vedie vlastne tiež k viere, takže, takže to, to, podľa mňa toto je ten spôsob, ako si udržať spolovačenstvo s Lohom, teda jedine s nejakým druhým, ktorý tiež vyzná
0: A máš niekoho takého, Áno. To je skvelé. A tak my z Radia Mária sa modlíme aj za tohto človeka ďakujeme, že je v tvojom živote. Slavka, ako to máš ty? Čo ti pomáha udržať sa možno v takomto priamom kontakte s Bohom, pretože my sme mali nedávno spoločne rozhovor a my sme sa rozprávali o potrebe spoločenstva. Ako to je teda u teba? Čo ti pomáha?
2: No, mne pomáha asi veľmi hudba, tým, že mám rada hudbu, no tak chváli, že si pustím chváli a to mi tak dosť pomôže. Alebo tiež že rozhovor s nejakou blízkou osobou. A asi to, že viem, že vždycky, aj keď je ťažšie obdobie, že necítim Boha alebo tak, no tak viem, že to nie je o tých pocitoch, ale o tej viere, že je stále so mnou. A môžem povedať, že skoro každý deň sa to nejakým spôsobom prejavuje, že napríklad len tak z ničoho nicami niečo stane, za čo už dlhšie sa modlím, alebo proste... Teraz môžem povedať, že som sa veľmi dlho modlila za to, aby som si našla nejakú brigádu alebo tak. A tým, že ja chodím ďaleko do školy, no tak je to trošku náročné. A teraz do okolnosti sa mi to podarilo. Vlastne si ma tá brigáda našla sama. A viem, že to vlastne od Boha.
0: Tak ti gratulujeme a tešíme sa. Naozaj je to také veľké svedectvo Božej lásky v tebe, Otec biskup, mladí tu spomínali slova ako kríza. Patrí to tak k budovaniu v s Bohom?
1: Áno. Kríza jednoznačne. Dokonca, kde si som počul, že čínsky znak pre krízu je zostavený z dvoch znakov, ktoré samé o sebe znamenajú nebezpečenstvo a šancu. To znamená, že každá krízová situácia je skúška. Pre ktorú môžeme alebo padnúť, alebo aj výraz. A ak my sa snažíme uprostred skúšky, žiť v duchu tých slov posledných slov e, zomrelého pápeža Benedikta XVI. Pane, mamťa rád, tak môžeme cez tú krízu naozaj zapustiť hlboké korene. Hovorí sa, že keď do palmy, do koruny palmy vložil by niekto kameň, tak tá palma prestane ako keby rásť navonok, ale začne zapušťať hĺbšie korene. A aj v živote je to tak, že keď nám niekto naloží nejaký kríž, nejakú, nejaké bremeno, nejakú ťažkosť, tak ak to uchopíme z konca, zo správneho konca v dôvere v Božiu pomoc, ale aj v ochote urobiť z vlastnej strany všetko, čo je možné, tak potom môžeme mať hršie duchovné korene a stať oveľa pevnejšie. Takže každá kríza je aj veľká šanca, více z nej ešte, ešte posilnených. Niekedy sa takéto krízy nazývajú, že tunel, a keď som bol v Pelgárte, tak ma to napadlo, že ten Telgarský tunel je totiž taká slučka, že do nej vojdete do toho tunela do tej cmy. a on sa ten tunel vlastne sám zakrúti v tej zemi v tej hore a vyjde na vyššej úrovni ešte ako vošiel, čiže aj keď prechádzame cez ten tunel, tak niekedy môžeme z toho tunela výjsť na vyššej úrovni ako sme do neho vstupovali. Len je veľmi dôležité veriť, že v tom tuneli máme svetlo, lebo dneska sa hovorí, že chceme svetlo na konci tunela, ale Ježiš nám ponúka svetlo v samotnom tuneli, že uprostred tmy máme svetlo motivácie kráčať verne dopredu podľa Božej vôle. A Toto by som chcel vlastne už tak akože možno v predtermíne zaželať všetkým, že... Ke sa uprosť tunela, kde že Boh je našim svetlom, nech sa deje čokoľvek.
0: Ježiš sám nám vlastne ponúka seba ako svetlo už v tom tuneli, už v tých našich tmách a vieme, že tma nie je ničím iným, iba neprítomnosťou svetla. Túžime všetci potom, aby sme sa dopracovali do toho väčšného domova do väčšného spoločenstva s Bohom. Čo ale v prípade, ak mám posyt, že možno som natoľko hriešný, že sa tam zrejme nedostanem? Veď predsa existuje niečo ako Božie milosrdenstvo? Ako to teda je? Máme sa báť, ak sme nedokonalí?
1: Boh vie, že sme dokonali. a slabí, Jediné, čo od nás potrebuje je úprimná snaha sa postupne polepšiť a ako to vidíme vo viacerých biblických príbehoch, tak Ježiš nikoho neodmietol, keď ho prosil o pomoc. To, čo Ježiš praneruje, je pícha a pokrytectvo, lebo pícha a pokrytectvo je vlastne uzavretosť pred Božím hlasom, je neochota priznať si, že som slabý, a potrebujem Božiu silu, ale skúsme len spomenúť také slova giganta duchovného života, ktorým bol svätý Pavol, ktorý pozná len keď som slabý a keď uznám, že som slabý a hriešný, tak vtedy som silný, lebo vtedy vo mne začína pôsobiť Božia sila. Boh miluje hriešníka a chce ho neustále posvedcovať, zároveň miluje človeka ako svobodného človeka, to znamená, nebude sa nám nanúcovať, nebude vykopávať dvere, ale čaká na to, že mu otvoríme dvere. E, v Londýne je jeden taký slávny obraz, ktorý sa volá Ježiš svetlo sveta a tam je Ježiš namalovaný pred takými dverami, ktoré nemajú kľúčku. A ten autor to vysvetlil, že to sú dvere ľudského srdca, ktoré majú kľúčku znútra. To znamená, keď som slabý, nesmie byť pyšný, a ale musím si to priznať a musím si priznať, že potrebujem Ježiša, ktorý, keď vstúpi do môjho srdca, tak potom sa budem aj vedieť posvedcovať nie sám, ale s ním.
0: Predtým, než si dáme ďalšiu pieseň, chcem sa spýtať ešte niekoľko vecí a jedna z nich je čo všetko vám pripomína a to je otázka pre každého jedného z vás čo všetko vám pripomína alebo pomáha budovať si taký ten vlastný domov. Aké všetky atribúty pre vás tvoria domov? Slavka. Mm.
2: Asi to, že... že... Chmáľu...
0: No, jednak, prepáč, jednak je to asi to spoločenstvo, ktoré je teda vo vašom prípade veľmi silné. To viem. A je ešte niečo, čo ti pomáha vlastne uvedomovať si, že uh, toto je pre mňa domov? A vytvorila som si ho práve tam, kde som?
2: Mm, to je veľmi ťažká otázka.
0: Možno Dávid ťa doplní?
3: No, tak určite sa to teda tí ľudia a potom tak to zase, že či niečo pomáha si uvedomovať, že toto to je ten domov. No, keď pocítime nejakú radosť, alebo nejaký pokoj, alebo takú takú príjemnú atmosféru, kde máme také bezpečie a možno aj úplie spolu s ostatnými ľuďmi, tak, tak to, to je podľa mňa to, čo mi to, čo ma uvistí v tom, že toto je môj dom, alebo toto je to moje bezpečie. Mm-hmm. Čiže nejaký pocit bezpečia.
0: Ty si povedal dve úžasné veci, ktoré sa v podstate veľmi úzko spoločne prepájajú. Povedal si pokoj a pocit bezpečia. Uh, je toto, otec biskup, práve to, čo spomínal Dávid, teda pokoj a pocit bezpečia nejakým atribútom domova všeobecne?
1: Celkom jednoznačne, lebo domov by mal byť prístav, do ktorého sa môžem vrátiť. A môžem mať istotu, že tam nájdem prijatie, pokoj a dôveru. Pred niekoľkými dňami sme pochovávali známeho doktora Vladimíra Krčmeryho a on sa vyjadril a potom aj jeho rodina to potvrdila, že rodina je bezpečný prístav, teda domov je bezpečný prístav. Hoci slovo domov je od dom, dom chápeme ako niečo, čo má tehly, múry, dvere a tak ďalej, domov, to sú ľudia. Môže byť niekto, kto býva v kašteli a ten kašel má obohnaný ostatným drôtom napusteným elektrinou a je príšerne sám a môže byť niekto, kto býva vo veľmi jednoduchých podmienkach, ako je to napríklad v prípade tej, tej betlehemskej udalosti, ale je to bohaté na vzťahy a preto ten dom tam nie je, ale je tam domov, domov ľudského srdca, domov prijatia, domov dobroprajnej, empatickej lásky, do ktorej je človek zahrnutý a ktorou je človek objatý. Toto je skutočný domov.
0: Mm-hmm. Teda ak ste porovnali tieto dva spôsoby, teda ten ostnatý drôt, ktorý si všetci pamätáme aj z dôb, teda možno nie všetci v tomto vysielaní, ale pamätáme si ho z dôb uh, totality, uh, tak um, tam asi nie je domov, ak je to teda takýto človek, ktorý žije e, sám v nejakej budove, najmä to moje v dome, ale o skutočnom domove sa tam asi hovoriť nedá. Alebo? Tak áno,
1: je to dom, ale nie je to domov.
0: Ja som totiž e, dospel k názoru priatelia a svojim poznaním, že domov nemusí byť vždy tam, kde sa človek narodí, ale domov je tam, kde človek môže skutočne a naplno žiť domov a nie otázkou priestoru. Otec biskup možno by som sa tak spýtal, pretože je mnoho ľudí, ktorí hľadajú spoločenstvo. Už sme o tom dnes hovorili, aké je dôležité. Ako si správne nájsť spoločenstvo? Ako si správne nájsť spoločenstvo, v ktorom človek odvníma stopy domova, toho skutočného domova.
1: No určite takým najprirodzenejším spôsobom je ísť na, napríklad na Mládežnickú svetu Omšu alebo vôbec na svetú Omšu, do takého kostola, kde je potom vytvorený aj priestor na následné stretnotie. A tam je celkom prirodzene možnosť zoznamovať sa s ľuďmi, aj s takými, ktorí majú nejaké spoločenstvo. To je jedna možnosť, taká najprirozenejšia, alebo to nemusí byť sveta omša. Môže to byť aj nejaké modlitebné stretnutie, môže to byť aj nejaké pozvanie napríklad zo strany spoločenstva pri Dome svätého Martina, alebo aj úsmev ako dar na takéto platformy. Lebo tam sú ľudia, ktorí ich pozývajú aktívnym spôsobom ľudí, ktorí nemajú spoločenstvo, aby sa stali členmi takéhoto spoločenstva. Sám poznám takýchto ľudí, ktorí sa e, takýmto spôsobom do spoločenstva dostali. Je to ten taký, taký prirozený spôsob, lebo človek môže aj najprv tak diaľky pozorovať, že ako to spoločenstvo funguje, potom z niekoho kontaktovať, opýtať sa a, a stať sa členom takéhoto spoločenstva. Na farskej úrovni je úplne, úplne jednoducho možné sa stať členmi ružencového spoločenstva, adoračného spoločenstva, biblického spoločenstva. Jednoducho tých možností je naozaj veľmi veľa. Ak by niekto hľadal takéto spoločenstvo, jedna z možností je mi napísať na moju mailovú adresu a ja už by som podľa 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 požiadaviek alebo podľa predstav toho človeka ho usmeril kamkoľvek, ale myslím, že aj ktorýkoľvek z vás by ste to vedeli urobiť a takýmto spôsobom poradiť. Určite, kto hľadá spoločenstvo, nájde spoločenstvo.
0: Mm-hmm. David, ako je to u teba? Máš svoje spoločenstvo? Máš takéto spoločenstvo, kde sa cítiš
1: doma?
3: No, ja, ja som vyrastal v spoločenstve, teda vlastne Kojnoli, čo v preklade komunite. Jan, na Krstiteľa. Ale odišiel som z tady momentuálne spoločenstvo, ako také súčasné, ktoré môžem pokladať v spoločenstvo. Ja si usmiel ako dar. A tuto vieckom domove, no určite, určite aj áno, ale tak také menšie, keď, keď teda spočítam ľudí, ktorí môžem dôverovať, s ktorými sa môžem zavávať a ktorí mi si môžem povedať naozaj, že čo a ktorý, ktorých dá mám pod dôveru. Takže spoločenstvo môžem mnimať moc uh-huh.
0: Tak si ťa nechám ešte pri mikrofóne a spýtam sa ťa, čo ti dáva práve spoločenstvo Úsmev ako dar, no a rovnaká otázka hneď potom je aj pre Slavku.
3: No možno ako dar, On, ono mi vždy ukáže, že som ešte není úplne tam, kde by som mal byť so svojou buď e, seba doveroval, so svojimi hodnotami a d- z uvedomovaním si svojich hodnot. Takže má, toto spoločenstvo má aj bez toho, že sú tam kamaráti a ľudia, ktorým tiež môžeme dôverovať, na má stále posúha v predalu akým smerom, čo mám robiť, keď sa náhodou niečo pokazí. Takže, to, takže ma takto
0: zveľa že... mm. Slavka, ako to je u teba? Ty mm. a úsmev ako dár?
2: U mňa je to tak, že vďaka úsmevu som mohla tiež objaviť rôzne talenty, ktoré mám aj ukázať, že čo viem. A som mohla pocitiť také bezpečie sa prejaviť, že kto naozaj som a hlavne to asi, že ma rešpektujú takú, aká som a nechcú ma meniť.
0: Mm-hmm. Otec biskup, čo vám dáva spoločenstvo úsmev ako dar? Čím ste sa vy v tomto spoločenstve inšpirovali, keďže vieme, že spolupracujete už dlhšie? A ďakujeme za to.
1: Áno. No viete, najväčšou chorobou e, aj kresťanstva je, že je veľmi ťažká cesta od slov k činom. Veľmi veľa je pekných slov, pekných presadzatí, pekných plánov, pekných projektov, ale tá najnáročnejšia fáza je prejsť od projektu k jeho realizácii, od plánu k jeho naplneniu, od slov ku skutkom a činom. A v spoločenstve Úsmev ako dar u konkrétnych ľudí a v konkrétnych eventoch alebo udalosťach, udalostiach, keď to tak povieme, vidím, že sa slovo stáva skutkom realitou, ktorá veľmi rukolapným a jasným spôsobom konkrétne pomáha konkrétnym ľuďom. Toto je e, veľké svedectvo a veľká výzva pre všetkých, ktorí sa zatiaľ točia, ako sa hovorí v kruhovom objazde, je jeden taký vtip, ktorý, ktorý hovorí, že pre menej zdatných šoferov bude taká značka, e, koniec kruhového objazdu v zmysle, že už sa nemusíme stále točiť v nejakých slovách, v nejakých plánov, nejakých teóriách, teori- ale treba vykročiť na cestu konkrétneho konania a konkrétnej pomoci, konkrétneho nápadu a jeho uskutočnenia v reálnom živote ako dar predru.
0: A vieme vykročiť? Moja otázka smeruje k tomu, či vieme pod silou spoločenstva potom byť aj aktívny a vykročiť možno zo svojej komfortnej zóny, ale predchádza tomu asi otázka, či vieme vytvárať vôbec v dnešnej dobe, ktorá sa dá asi všeobecne označiť ako konzumná a rýchla, či vieme vytvárať pevné vzťahy. Také, aby nás potom posúvali práve k tým činom. Aby sme neboli, ako ste hovorili, oteč biskup zacíklený. Dá sa to? Dokážeme to? Aké máte skúsenosti?
1: No, samotná existencia toho projektu Úsev ako Dar, je dôkazom toho, že je možné budovať hlboké a stabilné vzťahy, lebo na tomto stojí, že Človek nemôže byť pokusom, nemôže mať vzťah ako pokus. Nemôže mať vzťah ako nejakú improvizáciu podľa toho, ako sa mi práve chce cez vzťah. Ja prijímam aj určitú zodpovednosť za druhého človeka a je ideálne, keď je to obojsmerné. To znamená, obidvaja ľudia v tom vzťahu, alebo aj viacerí ľudia v tom vzťahu, cítia určitú zodpovednosť za tých druhých. Teda predstavme si, poviem teraz taký len príklad, možno trošku banálny, ale sedíme pri stole. Keby som pri ňom sedel sám, tak som taký uzavretý do seba, že? jem ja, ale ako náhle sedím pri stole pri obede alebo pri raňajkách alebo pri večeri s druhými, tak už sa musím deliť, už si ich musím všímať, už s nimi musím komunikovať a preto to spoločenstvo je veľkým stimulom a motiváciou k tomu, aby som vyšiel zo seba a tým našiel seba. Kým sa uzatváram do seba, tým stále som menej ja. Čím viac som pre druhých, tým viac som ja sám sebou, pretože nie len úsmev ako dar, ale človek ako dar je veľký Boží projekt. Keď si prečítame len prvé biblické state zo starého zákona zistíme, že človek je stvorený na to, aby sa daroval a aby bol obdarovaný. Teda dávať aj prijímať, to je to, čo v ľudskom živote je mimoriadne dôležité.
0: Hmm. Niektorí ľudia, zasiahnutí Božou prítomnosťou, majú špeciálny dar byť naplno prítomný pre druhého v konkrétnej danej chvíli. Moja otázka na Davida aj na Slavku je, dokážete to? Dokážete fungovať tak, že ak sa stretnete s niekým, tak vás nerozptiluje nič a naozaj sa dokážete naplno venovať iba tomu vzťahu, iba tomu jednému konkrétnemu človeku? Dá sa to je to podľa vás človek dnes schopný? Slávka?
2: Mm, ja sa vždycky o to snažím, ale nie vždy sa to dá, lebo nie vždy som tam naplnila naozaj pre toho druhého, ale snažím sa o to. A myslím si, že aj v dnešnej dobe je to náročné, lebo sme veľmi ovplyvnení celkovo týmto svetom, našimi problémami vlastnými a že sa málo zaujímame o ostatných a viacej hľadíme na seba.
0: Ale práve toto, táto schopnosť byť prítomný pre druhých, buduje spoločenstvo, nie? Buduje ano. ten domov. Áno. Mhm. David, ako to máš ty? Dá sa byť ja mám... koncentrovaný ja som... takto? Mhm. Ja som na
3: sebe spozoroval, že keď som spokojný ja sám so sebou, či už duchovne alebo aj tak že normálne, o svojom normálnom živote, tak áno, že viem tolerovať osobu a viem jej dať všetko, čo potrebuje a viem s ňou tráviť ten čas a viem byť naplňaný pre ňu. Ale zase, keď som, som nie v, v tom vo svojom vnútornom pokoji, tak nie. Ale že vtedy už prichádza taká, že už ho neviem až tak tolerovať a už ani tropezlivý nie som. Áno. Takže, Urči sa to dá, ale musíme robiť niečo za sebou, aby sme boli schopní podozdávať sa ostatným a teda venovať čas.
0: Mm-hmm. Otec biskup, sú konkrétni ľudia, ktorí majú práve túto schopnosť byť prítomní pre druhého náplno A e, jednoducho sú to ľudia, s ktorými keď sa rozprávate, tak viete, e, že on je pre vás naplno prítomný a venuje svoj čas iba vám. Jedným z takých ľudí bola Sveta Matka Teresa a ja osobne som to zažil aj u aktuálneho Svetého Otca Františka. Ako to títo ľudia dokážu?
1: Predovšetkým si myslím, že je to výsledkom veľmi takého hlbokého duchovného života lebo kto sa dokáže v hĺbke svojho srdca sústrediť na už vami spomínanú Božiu prítomnosť, ponoriť sa do Božej prítomnosti a odfiltrovať všetko to, čo je v tej chvíli nepodstatné, takýto človek sa potom práve z toho kontaktu s Bohom, takého sústredeného, pokojného, vnútorného, kde si v jadre vlastného srdca, dokáže potom sústrediť aj na človeka, pretože v tom človeku vníma Boha a zároveň je v tom aj veľký kus milosedenstva. V istom zmysle slova tento dar takejto empatickej sústredenosti na druhého človeka je dar, je talent, že niekto dokáže tak súcitne, osobne počúvať druhého človeka. Čo mnohokrát znamená, že ani ten človek nepotrebuje iné. E, ja viem o situáciách, kde jednoduché počúvanie uzdravovalo. Jednoducho fakt, že niekto má, ta, a to sa nazýva, aktívne počúvanie. Čiže nie je to len informácia pre ucho, ale je to posolstvo pre srdce, že, že ten druhý človek mi potrebuje niečo povedať. Treba aj povedať takú, takú skúsenosť, ktorú máme, že čím ubolenejší človek, čím je niekto e, ranený nejakou hlbokou osobnou traumou, čo môže byť napríklad smrť blízkeho človeka, tak v takom prípade nám aj Boh dáva takú schopnosť teraz naozaj naplno ako vnímať bolest toho človeka, lebo môže byť prvou pomocou nie je to, že niekomu dávame umelé dýchanie telesne a že ho resustitujeme teda masážov srdca ale toto čo niekedy človek potrebuje aj duchovne a to je vtedy, keď ten človek sa môže vyrozprávať a vie, že ten to počúva ho počúva naprostou láskou a sústredenosťou a s ochotou odpovedať, povzbudiť motivovať k tomu, aby ten človek neupadol do nejakého zúf- zúfalstva alebo letargie, ale aby kráčal ďalej, kráčal ďalej životom a práve v tých chvíľach tých veľmi hlboko traumatizovaných ľudí, človek dostáva od pána Boha takúto schopnosť, ktorú možno inokedy ani nemá. Ale to je vec prvej pomoci človeku, ktorý môže byť v nejakej hlbokej osobnej kríze.
0: Priatelia, ja som veľmi vďačný, že ste si našli čas a stali sa pre dnešný večer mojimi hostiami v prvej relácii kultajem tohto roka. Predtým, než sa ale rozlučíme a ja poprosím, oca biskupa, o jeho záverečné povriehnanie. Chcel by som sa opýtať každého jedného z vás na jedno slovo, ktoré vám evokuje domov. Jedno slovo, ktoré vám evokuje domov. Slavka. Láska. David. Láska. Otec biskup. No už len do tretí láska. Tak tá láska má v našich domovoch a v našich srdciach veľmi podstatnú úlohu. Už ju tam len udržať. No a mojimi dnešnými hostiami, milí poslucháči, boli Slávka Facunová. Slávka, ďakujeme, že si tu bola.
2: A ja ďakujem za pozvanie.
0: David Mirga. Ďakujem. Ďakujeme aj my. No a mojim hostom takisto bol bratislavský pomocný biskup, monsignor Jozef Haľko, otec biskup, ďakujeme.
1: Ďakujem za pozvanie a prajem požehnaný večer.
0: Ďakujeme veľmi pekne a prajeme vám, môjim hosťom, i vám, milí poslucháči, požehnaný a krásny večer. Zostávajte aj naďalej s nami. Zostávajte s rádiom Mária, s rádiom, ktoré sa s vami stále modlí.